0: Velkommen til Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard
1: Alpha Black Lotus Ved du, hvad det er? Jeg kan fortælle, at for fire år siden, der var vurderingen ca. 300.000 Og i dag, der er den ca. 2,5 millioner Altså, gid jeg havde købt det dengang i dag der skal vi tale meget mere øh, om øh, nogle lidt alternative eller anderledes investeringsformer, som vi også har gjort i de to foregående programmer. I hvert fald så er de lidt anderledes øh, for mig, og det gør dem faktisk kun endnu mere spændende at høre om. I dag der skal det handle om samlekort, nærmere betegnet Magic Cards og Pokemon-kort, og så skal vi også tale om kryptovaluta. Velkommen til Overskud. Yes, og jeg har besøg af to, eller det vil sige, jeg har en på linjen og en i studiet. Og med her i studiet, der har jeg dig, Ulrik Lykke. Velkommen til. Tak for det. Du er kryptoinvestor, og så er du tidligere en del af kryptofonden ARK 36. Korrekt. Det er et godt sted at starte, at det er i hvert fald det, er det mindste det er rigtigt. Ulrik, du bor normalt på Kyberen. Du er lige et smut hjemme i Danmark. Alt godt i din verden, kryptoverdenen.
2: Jamen, øh, det synes jeg. Altså, når man beskæftiger sig med, med investeringer, så kigger man jo øh, i høj grad efter, hvad, hvad kan give noget afkast, og hvad er den risiko, man påtager sig. Og kryptocurrencies og kryptoaktiver, som de også bliver kaldt nu, øh, er noget af det, der repræsenterer den bedste risk-to-return-profil, øh, som jeg i hvert fald kan identificere, og derfor bruger jeg en stor del af min, hvad skal man sige, hjernekapacitet på at investere i de markeder.
1: Og tid. Men øh, det skal vi tale meget mere om øh, lige om lidt, for vi skal lige hilse på Peter Strandbæk. Du er med på telefonen fra Aalborg. Hej Peter. Hej. Du samler, spiller, og så er du indre af The Card Collective i Aalborg. Og øh, det, er jo, altså, det handler om, øh, om kort, hovedsageligt Magic Cards og Pokemon-kort.
3: Det er korrekt.
1: Hvor længe har du øh, interesseret dig for det?
3: I, det har jeg gjort i mange år. Jeg tror, det startede, dengang jeg var 13-14 år gammel. Jeg er 31 nu, så det har stået på i mange år nu.
1: Hvornår er det så gået hen, at det er blevet øh, et, et erhverv for dig, eller sådan, altså mere professionelt?
3: Det skete øh, faktisk under min uddannelse, da jeg var i gang med at færdiggøre min øh, master, hvor jeg fik en chance for ligesom at, at tage det til et professionelt plan. Øh, og der valgte jeg sammen med to andre at starte en virksomhed op som skulle købe og sælge og investere i samleobjekter.
1: Det er meget spændende. Altså, og jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke, at, at, at det, du også faktisk selv siger, det er ikke, fordi jeg har en søn, han er seks nu, men da han var fem, der begyndte han at interessere sig for Pokémon. Øh, først var det det der spil, og så begyndte han ligesom at synes, at de der kort var helt vildt spændende. Og så vil han gerne samle på dem, og så ved jeg ikke, jeg har været med ham til sådan utallige af af store drenge, som vi har fundet på, f.eks. ReShopper og sådan noget, der sælger deres, deres små kort, og så er de mødt hinanden, og så de stået med sådan en lille topperware, et eller andet med kort og så har vi ligesom måttet vælge, og så har de kostet sådan en kronestykket og sådan noget. Ikke? Og det er bare det, du ligesom har taget til next level, må man sige.
3: Det kan man godt sige. Det er, altså, Pokémon er jo 25 år gammel, så det har eksisteret i lang tid, og der findes både nye og gamle kort, som, som stadigvæk er populære og bliver handlet for, ja, en krone og så op i, i flere millioner.
1: Og øh, vil du lige prøve at forklare så, øh, hvad Magic Cards er? Æ,
3: Magic er også et kortspil, spil, ligesom Pokémon. Faktisk et, et par år ældre, øh, men, men lidt anderledes, og, og lidt mere til, til voksne, eller i hvert fald teenager. Æ, det er fra 1993, øh, og egentlig, ja, Ligesom Pokémon er et kortspil, hvor man sælger sig ned og spiller mod hinanden, og så gælder det om at vinde.
1: Er det bare i min verden, at jeg ikke kender det? Er det, er det lige så udbredt som Pokémon?
3: Det er ikke lige så udbredt som Pokémon. Okay. Øh, Pokémon er officielt verdens største franchise, så der er ikke noget, der kan måle sig med Pokémon
2: lige på det punkt.
1: Ulrik, kender du også uh, Pokémon og Magikart? Pokémon går ud fra, det ved jeg ikke. Jeg sikker. kender
2: begge dele, og har faktisk også samlet på, på både Pokémon og Card dengang jeg var yngre.
1: Nej. Har, uh, har du nogle kort, der er noget værd?
2: Jeg tror stadigvæk hjemme hos mine forældre, at jeg har nogle kort, der godt kunne være et par hundrede kroner værd, men, men det ved Peter nok bedre, end jeg gør.
1: Ja, men uh, skal vi ikke bruge at snakke lidt mere om det, og så finde ud af, hvordan man skal holde øje med, når man skal uh, se, om, om ens kort er uh, noget værd?
4: Du lytter til Radio 4.
1: Peter, øhm, hvordan, altså, nu, nu sidder jeg jo, jeg, jeg, har, jeg, jeg, jeg har investeret i alle mulige forskellige ting. Faktisk også øh, nogle bitcoins, altså sådan helt lav, øh, ja, Juhu, Ulrik. men, øh, øh, det er jo ikke, fordi jeg har så meget erfaring med kryptovaluta. Jeg har jo bare hoppet på den, som de fleste kender, fordi jeg gerne vil ligesom prøve at forsøge mig med det der. Men jeg har ikke nogen Pokémon eller Magic Cards sådan for, for at investere. Øhm, burde jeg overveje øh, at gå ind i den verden? Er det, er det, kan man lave gode penge på det?
3: det ellers så vil jeg ikke have en virksomhed, som var centreret kun omkring det. Men det er, jo, det er jo en lidt anden verden, fordi det er jo, en, samlere har jo oftest et, et meget stort tilhørsforhold til, til det, de samler på, hvilket er grunden til, at man bliver suget ind i enten Pokemon eller Magic. Så det er, det er et fåtal, som bare laver kolde og kyniske investeringer, eller hvad man skal lave det. De fleste er enten ja, samlere, eller er der for nostalgiens skyld, eller andet. Ja. Øh, og det vil jeg også sige er en vigtig ting, hvis man hvis man kaster sig ud i det, at man øh, danner sig et overblik før man man bare kaster sig blind, blind ind i det og begynder at købe ting som en god investering. Så det, det er en nicheverden, som som kræver at man har lidt indblik. Men jeg vil helt sikkert sige, at det vil være en del af en af en diversificeret portefølje, øh, som som jeg argumenteret for, at alle burde, burde have, øh, i stedet for kun at være investeret i enten kryptovaluta eller kun i aktier. eller, ja. eller andre.
1: Hvad har du selv gjort for at sprede din portefølje ud?
3: Øh, jamen, jeg investerer også i kryptovaluta og i aktier og i, i kortspil. Så jeg er også inden for alle tre selv.
1: Okay, spændende. Men øh, i introen, der sagde jeg jo. Øh Alpha Black Lotus, siger det rigtigt? Jeg, lavede... Jeg forsøgte at få det til at lyde sådan mega sejt.
3: Ja, altså vi kalder det nok bare for Black Lotus. Okay.
1: Äh,
3: Alfa, det er det sæt, er hvor, hvor den dyres derfra. Alfa er det, det første sæt i Magic, der udkom i, i 1993. Og der er blevet lavet øh, omkring 1000 kopier af, af den her Alpha Black Lotus. Og den har ligesom opnået en ikonisk status, som har gjort, at den er gået hen og bøde det dyreste kort inden inden for Magic.
1: Har, I, har du den?
3: Jeg har øh, mere end en, ja.
1: Du har mere end en? Har du to? Tre?
3: Øh, det har jeg også, ja. Okay,
1: det er vildt nok. Og hvad har du, hvad har du købt de her kort til?
3: Øh, altså, Alfa altså Lotus og ja. sådan
1: noget.
3: Øh, jamen, det kommer sådan lidt an på, hvor hvornår de er købt. Jeg har betalt både over en million og under en million for nogle af dem, jeg har.
1: Og, og du mener, at vil ville kunne sælge til et sted mellem 2 og 3 millioner i dag?
3: Det sidste tilbud, jeg fik, det var 340.000 dollars. Øh, og det takkede jeg pænt nej til. Øh, jeg har sat en pris, som hedder 450.000 dollars, før, før den bliver solgt.
1: Jeg skal bare meget Kort, jamen... Øh gider du ikke lige ringe til mig, når du får prisen på det kort, da jeg synes simpelthen, det er helt sindssygt. Men prøv lige at fortælle os så. Hvad er det, der gør det kort? Øh, altså, hvordan ser det ud?
3: Øh, det ligner egentlig bare en, en blomst. Øh, en lotusblomst, som, som det hedder. Øh, og så inden for Magic, der er den en del af det, som hedder Power9, som er øh, de ni bedste kort i spillet. Øh, så, så billedet har også ligesom opnået en ikonisk status, men det kræver lidt, at man ved, hvad det er, fordi det er ikke, fordi billedet er specielt imponerende, men det er det kort, som alle gerne vil Og der er meget få af dem. Magic var jo ikke tiltænkt, at det skulle blive mange penge værd, så det var jo noget, man bare spillede med og sad ude på asfalten og spillede med, og det var ikke noget, man passede på, og det har jo så gjort, at det er meget få kopier, som har overlevet i rigtig, rigtig god stand. Øh, og nu har man så ja, cirka 25 millioner aktive spillere øh, på verdensplan. Og så, øh, når man har med samlere at gøre, så, så kommer der jo en konkurrence om at have det, det pæneste og det sejeste og det flotteste. Kan du, jo,
2: kan du fortælle noget om, hvorfor det er netop at Black Lotus, der bliver noget værd? Nu ved jeg også lidt fra, fra Magic Cards øh, verden, og det er jo et utrolig godt kort, når man spiller. Nu har jeg lige fundet et billede af det her på min telefon. Øhm, er, er det fordi, det er et godt kort, at det er blevet så meget værd? Eller er det en, sådan en kombination, af, at det har ja, været en, en, en first edition, og så samtidig har været et virkelig godt kort?
3: Ja, det kan man godt sige. Det, det, det er en kombination af mange ting, men den har også opnået lidt lidt kul cool status inden for, for Magic, som... som den, har den, den, er det, og... den er lidt lidt
2: legendarisk, og, ikke? og hvordan, hvordan er den blevet det? Det er det, jeg interesserer mig for, fordi nu bruger jeg en del, hvis jeg skal koble det lidt sammen til kryptoverdenen, til så har du sikkert set, der er de her NFTs, øh, non-fungible tokens, og de er i, i høj udstrækning også en, en slags collectibles, men altså små øh, digitale øh, footprints, som man kan købe, som jo altså er unikke, lidt ligesom et et spillekort er øh, okay. på sin vis.
1: Og det taler vi om i sidste uges program, hvis det er, så øh, fisk lige tilbage og lytte til det, og så sidder nogen derude, der gerne vil vide mere om det. Dejligt, at du yeah. sådan, giver mig mulighed for at tise for det, ikke det var helt perfekt. Nå, Peter, ja,
2: yeah. Hvis Jamen, jeg lige må, må, må give dig det. den igen, Peter, så, så hvad, hvad er det, der... Hvis jeg nu for eksempel, hvis jeg skal vælge en collectible, om det er en Magic Card eller en NFT, hvordan skal jeg vælge dem øh, fra et investeringssynspunkt tidligt? med henblik på, at jeg gerne købe noget, der stiger i værdi?
3: Æh, der er det jo at kigge på, på, på sjældenhed og hvor sjældent noget er. Øh, og også hvor, hvor højt er øh, demandet ligesom for det, man køber. Fordi der findes kort, der er lige så sjældne som en Black Lotus, men der er bare ikke lige så mange mennesker, der er interesseret i øh, at købe en, øh, et tilfældigt kort, som der er i forhold til en Black Lotus. Der tog man også inden for, for Pokemon. Inden for Pokemon, der er det Charizard, der er det mest ikoniske kort, og som har været med til at, at drive priserne inden for det. Og det er egentlig ikke, fordi Charizard er, er et specielt godt kort, men den er bare ikonisk, og den har opnået en status, hvor at det er den, som, som alle kender, og, og alle vil have fat i. Og når der så nogle gange kommer også store penge udefra, så så skal man jo ligesom finde ud af, hvad er det, som alle de andre vil have. Mm. Og hvis du kigger på Magic, så er det, alle vil have, at det er en Black Lotus.
1: Og hvad får dig altså så til at tro, at det også vil være sådan om 5-10 år, altså hvis vi ser ud i fremtiden? Vil, vil det blive ved med at være den her hype omkring det?
3: Ja, det er jo et godt spørgsmål, og det er jo selvfølgelig noget, jeg tror på, eller så, så stod jeg ikke der, hvor jeg står i dag. Øh. For, for et par måneder siden, der solgte det, det dyreste baseballkort for 40 millioner kroner. Det dyreste Magic-kort er officielt solgt for 5 millioner kroner, så det siger sig selv, at der er en del, der er en del luft endnu og vej op. Så derfor tror jeg også på, at der er meget mere plads til at stige i værdi.
1: Ja. Hvad, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om hvad vi skal kigge efter, hvis vi gerne vil forsøge at komme ind på det her marked.
4: Du lytter til Radio 4.
1: Det gør du, og det er programmet Overskud, hvor vi i det her program kigger på lidt alternative investeringer, og vi er godt i gang med at tale om Magic Cards og Pokémon. Fordi de kan altså være langt mere værd, end øh, mange af os måske går øh, og tror. Men øh, Peter, vi, øh, nu har vi talt om de her kort, det her Alpha Black Lotus kort, som øh, ja. du i hvert fald ikke vil sælge for under 450.000 dollars, hvilket øh, er sindssygt, øhm, men øh, altså ikke at du ikke vil sælge det, men det er bare vanvittige priser øhm, hvis nu jeg ikke har 450.000 dollars til at komme ind på markedet, og det er for øvrigt måske heller ikke lige, er der, jeg skal starte med det kort hvad, hvad skal jeg så kigge efter altså hvis jeg, jeg skal hjem i dag, og så tager jeg simpelthen Vili, øh, min søns hele Pokemon øh, stash ud, og så skal jeg sidde og kigge og se om, om han tilfældigt er kommet til at købe et kort, uden at vide det som var mere værd end de 4 kroner han maks har givet for et kort hvad skal jeg kigge efter
3: Um, lige, lige med Pokémon kort, der er, de mest simple råd, det er, at, at for det første så skal det så skal det være Holo eller eller Glimmer, som, uh, som det, der også er nogen der siger inden for Pokémon. Uh, og så kigger man meget efter de, de ikoniske Pokémons, så det er de, de, ja, de populære Pokémons. Der sagde du så...
1: er du han den er populær. Hvad ellers?
3: Uh, Charizard, Pikachu, Blastoise, så, uh, Venusaur, sådan, dem der, dem, der har været med siden starten, er faktisk også i dag øh, meget populære. Okay. Det at samle, det, det er drevet meget af nostalgi, og det er, jo, det er jo fordi, at vi er en generation af, af nu voksne mennesker, som er kommet ud på arbejdsmarkedet, og vi har fået penge blandt hænderne. Og nu har vi mulighed for at købe det, som, øh, som vi havde, da vi var børn. Og vi, øh, vi har ikke nødvendigvis noget imod at bruge penge, mange penge, på ligesom at få en del af den barndom tilbage. Øh, og der har du jo bare et begrænset udbud af, af kort, hvilket er med til at drive priserne op på dem.
1: Altså, når jeg kigger på min søns samling, og jeg ser på alle de, øh, for, for det meste drenge, men også piger, som vi har været ude og besøge i jagten på nye Pokémon-kort til min søn, så synes jeg simpelthen ikke, det virker, som om der er et begrænset øh, antal øh, kort. Men det er jo...
3: Der er heller ikke et begrænset antal kort, men der er et begrænset antal af de, af, af de seje kort, eller sjældne kort, eller hvad man skal sige. Øh, de, de bliver jo printet den dag i dag, og bliver solgt i kæmpe stor stil, og de, ja. de printer millioner af dem. Men det skal så også siges, at 99 procent af alle Pokemon-kort, de koster måske en krone, og så er det top 1 procent, som, øh, som er mange penge værd. Så det er jo, ja. det, er jo det, der er desværre inden for for den verden, det er, hvordan identificerer du top 1%, og hvordan finder du så ud af, hvad den reelle værdi er for det. Æ, fordi når du handler med aktier, så går du bare ind og kigger på aktiekursen, og du kan se i fem år tilbage, hvordan det er gået. Du mm. kan læse en hel masse om, hvordan det går for firmaet. Men øh, når det kommer til samleobjekter, så, så er der meget mindre information. Æ, og det er information, man skal finde på andre måder. Æ, og det er også det, som der er rigtig mange, der synes er, er spændende og interessant. Det er, at der findes ikke bare øh, et svar eller et sted, hvor du kan finde svaret. Det, man skal ligesom drage sine egne konklusioner ud fra den information, man kan finde. Og så må man tro på, at øh, de beslutninger, man tager, de, de er rigtige. Når man nogle gang flyver til Holland for at købe et øh, Magic-kort til en million kroner. Har du gjort det? det? Det har jeg, ja. Sejt. Ja. Øh,
1: du skal lige høre ind på vores Facebook-gruppe, øh, Overskud Radio 4, hvor øh, alle vores lytter er meget velkommen til øh, at kigge ind. Der, der har man mulighed for at stille spørgsmål til vores gæster, men der er også rigtig mange gode råd at hente øh, i det her lille community, som snart er oppe på 10.000 øh, medlemmer. Men der skriver øh, Malte Fredskov, for jeg spurgte nemlig, er der nogen af jer, der har erfaring med det her? Og det var der faktisk flere der har erfaring med det, øh, men ikke, ikke voldsomt mange. Men malle skriver, jeg har selv købte et kort for 3-4 kroner og solgte det for 1700, og gennem tiden har jeg nok solgt enkelt kort for over 10.000 kroner. Øh, det lyder jo, altså det lyder jo ret simpelt, men hvis man nu går hjem og kigger i sin, lad os nu starte med Pokémon, jeg vil gerne høre, hvad, hvad vi skal holde øje med med Magic Cards lige om lidt. Øh, man finder det her, jeg, jeg tror min søn kalder det shiny, er det det samme, sådan glimmer det ved jeg øh, ikke. Men sådan et kort ja, i hvert fald, ikke? Være. Ja, ja. Øh, Og man tænker, mm, det her kunne måske være noget værd. Hvad gør man så? Altså, hvordan finder man ud af, om det er noget værd? Hvor, hvor sælger I de her kort Hende Jeg er med på, du har en butik, og der er måske også andre, men, men findes der ligesom en, et, en børs, eller er det et auktionshus, eller hvor, hvor går man hen?
3: Øh, på kort, de bliver handlet i stor stil på for eksempel facebook øh, hvor der findes øh, forskellige grupper, både nationalt og internationalt, hvor, hvor der bliver handlet øh, hele tiden. Den nemmeste måde at finde ud af, om din, dit pokemon kort det er noget værd, det er øh, oftest igennem ja, Aktionshus, det nemmeste og største eBay. Øh, der kan du gå ind, og du kan søge på, på det kort, du sidder med, og så kan du, så kan du se, hvad andre øh, har solgt deres kort for. Det, det er oftest den nemmeste måde at, at finde ud af. Og ens kort, de har værdi.
1: Okay. Og hvad skal man holde øje med ved med Magic Cards?
3: Jamen, det, det er faktisk samme princip. Øh, man, øh, man kan... De fleste kort er jo blevet handlet et par gange, så, så man kan godt slå dem op øh, på hvad det hedder øh, eBay. Ellers så findes der faktisk også apps, man kan downloade, øh, som simpelthen øh, kan scanne kortet øh, og fortælle dig, hvad det er for et kort. Mm. Og så kan du også fortælle, hvad kortet bliver solgt for.
1: Og det er meget smart. Men hvis vi ved Pokémon skal have øje med Jerry Sater, Pikachu og og, og og de gerne må glemme glemte lidt, er der så sådan nogle hovedregler inden for Magic Du også kan dele med os.
3: Inden for Magic der er det det er oftest de gamle kort. Det er næsten altid de gamle kort. Der er ikke som sådan nogle nye kort, som, som når op i de summer, som man gør for de gamle kort. Det er derfra øh, 93 til, til 96 cirka. Og så inden for Magic, der har de en speciel ting, der hedder Reserved Listen, som er sådan en liste af kort, øh, hvor den der laver kortspillet har lovet, at de bliver aldrig printet igen. Mm. Så de har lidt opnået en, en højere status end andre Magic-kort, fordi der findes kun det antal, der findes. Din
0: bedste investering.
1: Sikke en intro. Peter. Ja. Peter Strandbæk, jeg vil rigtig gerne høre, hvad, hvad har din sådan enkelståne bedste investering i et eller andet kort, samlekort været?
3: Øh, snakker vi privat eller som, som virksomhed?
1: Ja, yeah, bare den bedste.
3: Den bedste, mm. det er nok en million i profit indtil nu.
1: Og hvordan... Fortæl, hvad det var i.
3: Det, det var en Black Lotus. Så det var ikke, ikke så spændende, hvad det angår.
1: Jeg synes, du, det er meget spændende. Hvor, 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 hvor købte du den hen?
3: Øh, den, øh, den købte jeg sammen med øh, nogle andre i øh, Las Vegas.
1: <laughs> Hvorfor Las Vegas?
3: Det, øh, det er nok bare amerikaner og meget amerikansk. Den største Magic-turnering... Den, øh, den blev holdt i Las Vegas. Øh, så det er ligesom samlet stedet. Øh, når alt, øh, alt det store, det ligesom skal gå for sig, så er det byen, man samles i.
1: Og hvad, hvad sker der så? Altså, så, så, så mødes I fra hele verden med, og har I så jeres kort med i hånden?
3: I før corona, eller hvad man skulle sige, der altså, var der øh, turneringer, som, øh, som blev holdt omkring, øh, rundt omkring i hele verden. Øh, cirka hver, hver anden uge var der en turnering i, i alle de største byer i hele verden. Øh, og dem rejser man øh, rundt til, enten for at spille, eller for at ligesom, være forhandler. Så rejser man til Las Vegas, og så slår du din bod op, sætter din kort til salg, øh, og så køber og sælger du ligesom, øh, en hel weekend. Øh, men det er, øh, det er også stedet, ja, hvor... hvor highrollers high rollers, ligesom, ligesom samles, eller hvad, hvad man skal sige. Så, vi havde en person i Las Vegas, som havde taget 300.000 dollars med i kontanter, øh, som han skulle bruge derovre. Øh, så han gik rundt øh, og købte og solgte, øh, indtil han ikke havde øh, flere penge tilbage, og kun Magic-kort med i tasken på vej hjem.
1: <laughs> Shit. Og altså, så? så var der en, der havde slået sin bod op derover, og så gik du forbi, og så så du et kort til en million.
3: Og øh, så... Vi havde en båd.
1: Vi havde en båd, så så kom der en forbi med sit kort?
3: Ja, det er jo, det er jo, det er jo den eneste måde ligesom at få de gamle kort på, det er, at øh, der er nogen, der ligesom er villige til at, til at sælge dem til dig. Øh, så så, så der, der går der jo en forhandling i, i gang alt efter, øh, hvad man mener kortet er værd, og så hvis man kan blive enig om en pris, så, så køber man det.
2: Øh. Hvordan øh, foregår selve transaktionen, ja. når man har et, et objekt, som er et kort, som jo på en eller anden måde godt kan være forfalsket. Hvordan sikrer du dig, at du får den rigtige vare, og det er god stand osv.? Øh,
3: lige med de rigtig, rigtig dyre kort, og det, som jeg handler meget med, det er det, som hedder graded kort. Så De har været forbi et professionelt firma, som har, har vurderet standen på kortet, øh, og, og ligesom øh, sætter deres ord på, at, at kortet det er ægte. Øh, og så indkapsler de det i sådan en lille plastikboks, hvor de sætter en karakter på, øh, og så er det, ja, så kan man sige, så er det det, man går ud fra. Men jeg er selvfølgelig også trænet i at, at spotte, øh, hvordan et falsk kort ser ud. Øh, og det, det kan man gøre på et, øh, på et utallet måder. Øh, jeg har for det meste en lille vægt og et loop med, som øh, jeg bruger til at tjekke med, hvis jeg er i tvivl om noget. Og så, ja, hvis en, hvis en handel er for god til at være sand, så kan der jo godt øh, ligesom være noget, I kan have, øh, men Indtil nu, så går det egentlig meget godt med at finde de falske kort.
1: Jamen, øh, det, det må jeg sige. Det er altså virkelig spændende. Ulrik, jeg kan mærke på dig, at du også synes, det er spændende, det her.
2: Jamen, altså, der er jo nem, altså, en, en, en blød overgang fra kryptoaktiver fra og så til magic cards og collectibles i det hele taget. Det handler jo i virkeligheden om, hvad, hvordan er det, at vi forstår værdi, og at vi i en moderne sammenhæng godt kan forstå værdi på en anden måde, end man har gjort tidligere. Mm. En af de første øh, børser, jeg også handlede, øh, bitcoin, jeg købte min første bitcoin, den hed også Magic the Gathering Online Exchange. Og det var altså en exchange, en børs, der var oprettet med det formål, at man faktisk kunne, kunne handle øh, Magic Cards øh, på den her børs. Det gik den her øh, stifteren og den her, det gik han så senere væk fra og begyndte bare at bruge bare brugt domænet til at lave en bitcoin børs på i stedet for. Ja, yeah. Så det er jo relativt øh, skægt, ikke, at der er nogen, der er ligesom nogen sammenhæng mellem, mellem de to verdener øh, ja. også historisk set.
1: Peter, jeg ved du også, øh, du kender også lidt til lidt sammenhæng eller hvor de i hvert fald bliver øh, mødtet lidt øh, sammen. Er det ikke det?
3: Det gør jeg jo. Æh, der kan man egentlig sige, at øh, samlemarkedet det, det følger i, i kryptomarkedet. Øh meget godt. Mest fordi, at de personer, som er meget dybt ind i begge ting, de, de overlapper rigtig meget. Det er oftest folk, der investerer i begge ting. Så når det går rigtig godt for krypto, så er det ikke unormalt, at folk de, de skal være, det hedder, at sælge lidt ud, og det gør de for eksempel i Magic og i Pokemon og i andre fysiske objekter.
1: Det er meget spændende. Er det fordi, at der ofte bliver handlet med kryptovaluta, når I de her kort.
3: Jeg gør ikke så meget, øh, øh, faktisk næsten overhovedet ikke, men det er primært på grund af dansk øh, lovgivning, som, øh, som gør, at øh, man skal passe lidt på med at blande sådan nogle forskellige aktiver sammen. Øh, så, så vi skal faktisk fakturere vores kunder i, øh, i danske kroner, ellers så, så kan vi ikke betale vores skat ordentligt.
1: Og faktisk lige præcis skat vi også tilbage til, fordi nu har vi lavet nogle programmer om de her alternative investeringer, som både har været sneakers som møbler og alt muligt andet. Men hvordan skal vi egentlig forholde os til det rent skattemæssigt? Derfor så har vi Helle Snedger, som er vores øh, helt egen skatteekspert, med på en linje senere øh, i programmet. Så vi også lige får lidt Fifth tv gruder os ud i alt for meget, øh, som vi så ikke kan finde ud af at holde styr på, når vi skal lave vores øh, årsopgørelse. Men øh, nu, der kunne jeg godt tænke mig, at øh, vi dykker lidt mere ned i det her kryptovaluta.
4: Du lytter til Radio 4.
1: Og Ulrik Lykke, derfor er det jo dejligt, at du også er her. Så, Så øhm, jeg kunne godt tænke mig, at du lige øh, startede med at fortælle lidt om dig selv. Hvem du er, hvad, hvad du laver til dagligt, og ikke mindst, hvor du bor.
2: Jamen, øh, ganske kort. Jeg kommer af en, jeg født og opvokset i Aalborg. Øh, også boet i København, en, en, en overrække. Jeg kommer af en teknologibaggrund, og den her interesse for teknologi den har bagt mig ud i i mange øh, sjove ventures, alt fra virtual reality til software design, software arkitektur. Og for knap 10 år siden, der væltede jeg sig over på mystisk vis, som jeg ikke engang rigtig helt kan huske, over øh, et fænomen på nettet, der hed Bitcoin. Og jeg blev ret interesseret i det, kan jeg huske, på grund af nogle af de her teknologiske features, det havde. Så det var ligesom min indgangsvinkel i, i den verden, og, og det startede lidt som en hobby, altså noget, jeg synes, der var interessant på, fra en teknologivinkel. Så tog det mig ned i, i kaninhullet, og, hvor jeg blev interesseret i alt for monetær øh, litteratur. Altså, hvad, hvad, hvad er det egentlig, der definerer penge? Hvad er det, der definerer værdi? Hvorfor det også er meget interessant for mig at høre øh, besøg her omkring collectibles, fordi det er historisk set også noget, som man har forstået som værdi i rigtig, rigtig mange år, øh, inden man havde reelle penge. Og øhm, jeg tror jo så på øh, nu, hvor jeg så ligesom kan kombinere de her aspekter fra den teknologiske verden med øh, det finansielle eller økonomiske område, at vi står for et øh, dogmeskift i forhold til, hvordan vi forstår værdi og hvordan transaktioner kan ske. Øh, og det helt fantastiske ved, ved bitcoin og hvorfor det er så, så interessant, er egentlig, at det er det første øh, digitale produkt, som er unikt. Og hvad vil det sige? Jamen, det vil sige, at hvis jeg tager et billede af os, der sidder her i studiet, og jeg sender det til dig, så sender jeg ikke det fysiske billede, så sender jeg egentlig en digital kopi af det billede. Det vil sige, at billedet eksisterer nu i en dublet på to forskellige enheder. Bitcoin som det første teknologiprodukt, eller som noget, der kun er forankret i softwareverdenen, giver muligheden for, at jeg kan sende noget i næsten fysisk forstand fra A til B, hvor lige så snart det har forladt øh, min wallet og tilkommer til din, jamen så eksisterer det ikke længere i min.
1: Men det er også spændende. Jeg har selv, det sagde jeg lige, lidt bitcoins, men that's it. Hvor mange forskellige kryptovalutaer du investerer i?
2: Jamen, øh, når folk spørger mig om det, så tænker de typisk, at øh, jeg er et, et væld af forskellige ting. Øh, når alt kommer til alt, så er jeg egentlig relativt konservativ med min... Øh, kryptoaktiver, de ting, jeg investerer i. Jeg investerer i ting, jeg kan forstå. Jeg investerer i ting, hvor jeg ser en, en mulig upside, forstået på den måde, at, at jeg skal gerne kunne, kunne se, hvad er det for et, et løsningsforslag, den her, det her aktiv det, det bringer. Og øh, lige pt. er jeg relativt koncentreret om nogle få udvalgte øh, bets. Øh, klart, klart, klart det største af øh, hvilket som helst aktiv jeg nogensinde vil investere i, i i den digitale øh, valuta er, er Bitcoin og det er det også lige nu. Jeg formoder det også vil være sådan i fremtiden.
1: Så hvad var antallet?
2: Øh, forskellige aktiver jeg holder, mm. jeg holder nok tre fire forskellige lige nu.
1: Okay. Øhm. Og Altså, jeg tænker umiddelbart, nu, vi hørte også, det, er, så det var Peter, der sagde det tidligere i det her program. Alle eksperter, de har sig: man skal sprede sin risiko, og man skal både det ene og det andet der det tredje. Er det så det eneste, du investerer i? Eller har du så også andre øhm, i din, hvis man kigger på din samlede portefølje for at lindre på spredt risiko?
2: Ja, altså, jeg var den forkerte person at spørge i den forstand, at jeg er øh, pro-krypto, inden vi gik i gang med programmet her. Der nævnte jeg kort, at en måde, jeg anskuer øh, investeringer på, er ved at kigge, hvor har jeg den mest attraktive øh, risk-to-reward. Altså, hvor får jeg den, den, den bedst mulige øh, afkast, det best mulige afkast i forhold til, hvad risiko påtager jeg mig mm. i at investere. Og der er det klart, at de forskellige aktiver, som man kan investere i, tilbyder en, en forskellig brøk med, med de her to øh, forhold mellem, mellem øh, reward og risiko. Og der ser jeg klart øh, digital øh, valuta, øh, digital digitale aktiver, som, som værende den, der har den mest attraktive. Kan
1: du sove trygt om natten? Altså, der kommer hele tiden til, der kommer lidt en overskab og noget styrt dykker kryptovalutaen. til.
2: Jeg sover glimrende om natten. Du sover øh, rigtig dejligt øh, folk, om natten. Folk har øh, en, en, en forskruet øh, forståelse af volatilitet. Bevægelser i markedet er, er noget, man sådan på fagsprog kalder volatilitet, hvilket betyder at en pris kan stige relativt meget på kort mm. tid, eller falde relativt meget på kort tid. Og folk ser det som noget utroligt negativt, og det kan man også godt forstå, fordi hvis man sidder over en weekend og har tabt 15% på sin bitcoin-investering, så det er det jo ikke noget positivt scenarie. Men man skal huske at have de 15% over en weekend, huske at holde det i relief til, hvad der egentlig sker i det store billede. Hvis man kigger på en, en, en teknologidaling for at hoppe til aktieverdenen som Amazon for eksempel, Folk kigger på Amazon-aktien nu og tænker, at det er den bedste investering, og hvis bare jeg havde købt det tilbage i 1997, inden internet blev en ting, og hvis jeg dog bare havde suppleret op i løbet af nullerne, inden det er der, hvor det er i dag. Men der glemmer man faktisk det faktum, at Amazon også har haft drawdowns, det vil sige også har tabt værdi på double digits i nedgang mere end 10 gange over den årrække. Så hvis man kigger på Amazon øh, nu øh, siden øh, slut 90'erne, jamen så har det været en kongegod investering. Men hvis du ser på Amazon i på en tremåneders periode, så har det været en relativt dårlig investering mange gange i løbet af de sidste 20 år. Ja. Og sådan forholder det sig også okay. med, med, med Bitcoin og digitale aktiver. I det hele taget, det er et meget meget volatilt aktiv, det er et meget meget ungt, meget meget ung øh, i det hele taget, det er en meget meget, meget øh, lille økonomi i det hele taget, bitcoin, lige pt, værdien af alle bitcoin i, i cirkulation er pt omkring 1 trilliard dollars værd, altså mindre værd end Apple, som er en, en, en selvstændig enkeltstående virksomhed. Så det fortæller lidt om størrelsesforholdet i, i selve økonomien. Og det er klart, at som den modnes, vil volatiliteten formodentlig også udjævnes en lille smule, hvilket vil sige, at de udsving, der vil komme i prisen, vil være mindre og mindre og mindre, som tiden går. Men i virkeligheden er det ikke en gave for os som investorer, fordi det betyder, at prisen er øh, tættere på det sted, hvor, hvor, hvor den bør være, så at sige. Lige pt. Hvor du
1: lever af at hoppe på, når den er lav.
2: Altså, jeg og, og overvejende grad er jeg jo en, en, en makroinvestor ikke, som, som swing-trader over nogle, nogle store bevægelser i markedet, og jeg er egentlig ikke så interesseret i, 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 i små udsving, som sker over en, en, en daglig eller ulig basis. Det kan jeg gøre. Jeg er selvfølgelig også interesseret i at tage markedet ligesom alle mulige andre, men jeg er mere interesseret i at, at fange, hvad skal man sige, de store swings, mm. som markedet laver.
1: Ja. Og hvornår blev det her en levevej for dig?
2: Jamen, øh, altså det har jo været langt tid undervejs, kan man sige. Øh, det er jo næsten et år ti siden, jeg første gang købte. Øh, købte eller kom i kontakt med, med, med bitcoin i det hele taget. Og siden da har jeg stiftet et investeringsselskab, og sidenhen en fond om, om, omkring krypto. Øh, øhm, og ja, det har været en, en kringlet vej. Øh, hvor, hvornår blev det til? Det siden 2017 engang, tror jeg.
1: Og hvad er det helt præcist du tjener penge på i dag så?
2: Jamen, øh, nu laver jeg en, en forskellig række ting. Altså, jeg forvalter naturligvis min egen formue og... Alt, alt hvad det øh, indebærer, vil vil sige, at jeg, jeg nurture min, min egen portefølje og investerer de ting, som jeg tror på. Jeg laver også en del, øh, hvad skal man sige, det man nok på fagsborg også vil kalde wealth management eller øh, advisory. Øh, og det er egentlig en, en, en slags formuerådgivning hvor jeg øh, bisæder øh, folk, som har store penge og ikke helt ved, hvordan de kommer enten ind i det marked her. Hvor eller store skal... penge har de? agere. Øhm, jamen typisk så er det altså, når man siger high net worth individuals, ikke, så snakker man om mennesker, der har 10 millioner dollars eller mere i værdi. Okay, ja.
1: Så det er i hvert fald ikke mig, du øh, Det skal råder, jeg ikke ja. kunne sige. <laughs> ja, ja. Men det kan jeg fortælle dig.
2: Vi ved ikke, Æ, hvad Magic cars du ligger ind med. <laughs> Nej,
1: det, det ved jeg jo heller ikke nu. Jeg skal jo lige hjem og tjekke, vi samling. og hvad der forsvinder et par stykker der. Så tager jeg lige fat i dig, Peter. Øhm, det er helt jord. <laughs> men øhm, jeg kunne godt tænke mig, øhm, fordi der sidder jo også helt sikkert nogen, der så synes, det her er rigtig interessant, men som heller ikke er med på markedet endnu. Så et par begynder, begynder fif vil jeg godt have øh, af dig, lige om et øjeblik.
0: Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæster er Ulrik Lykke, kryptoinvestor og Peter Strandbæk, kortsamler og indehaver af The Krat Collective.
1: Ulrik, hvis nu man gerne vil ind på det her marked, hvad gør man? Hva, hvad, hvad vil din anbefaling være?
2: Jamen, min anbefaling vil, vil først og fremmest igen i hel helikopter vi være, at man naturligvis ikke skal investere i noget, som... Man ikke ved, hvad er. Man skal ikke investere for penge, man ikke kan tåle at miste. Man skal heller ikke øh, investere for penge, man har brug for her og nu. Det er sådan de, de grundlæggende øh, råd herfra. Når det så er sagt, så man har fundet ud af, at øh, det her det kunne være en interessant investering for mig, men så er spørgsmålet, hvordan kommer jeg ind på markedet, og hvad skal jeg investere i, og på hvilket tidspunkt. Og hvis vi starter fra, fra det sidste del af det øh, spørgsmål, øh, tidspunktet, så kan det være utrolig svært, hvis ikke man er professionel eller sidder og bruger relativt meget tid, og i virkeligheden også, eller man gør, så er det utrolig, utrolig svært at time markedet. Så med andre ord er det nemmere at bevæge sig ind i markedet over en, hvad skal man sige, gennemsnitlig periode, eller normalt så kalder man det en, en average end, at man i stedet for, hvis du har 100 kroner, lad være med at købe for 100 kroner nu, jamen lad os købe for 10 kroner i retter af 10, fordi så kan vi udjævne vores gennemsnitspris, som vi køber for, og ergo så øh, har vi mindre risiko for at købe, når prisen den er øh, hvad skal man sige, relativt høj.
1: Ja, og, og, og hvor en lang periode skal de her ti øh, rette sig? Øh,
2: det afhænger lige. fuldstændig af ens øh, egen risikoprofil. Øh, jeg vil ikke have det store problem ved at, at købe øh, relativt meget på kort tid, men, men jeg ved måske også mere om, hvad jeg laver, end, end gennemsnitspersonen, som skal i gang med at købe mm. øh, digitale aktiver. Så, så jeg vil sige, at hvis man spreder sin, øh, sin, sin, ligger sin plan øh, med sit beløb, og alle beløb er jo også relativt, så jeg tænker altid i procent, i stedet for at tænke i, i kroner og øre. men hvis vi holder os til 100 kroner eksemplet, så vil jeg sige, at hvis, øh, hvis, hvis man køber sin grundposition på 20% af ens samlet kapital, som man ønsker at investere for, så er man godt på vej. Og så spreder resten af, øh, af pengene, øh, Gå langsomt ind i markedet. Måske det kunne være over nogle uger, det kunne være over nogle måneder. Men ligge en plan for, hvor lang tid skal det tage mig at komme ind, og så simpelthen følge den plan slavisk. Så kommer vi til det første spørgsmål i forhold til, hvad skal jeg så investere i? Og der er jo øh, altså på nuværende tidspunkt mange tusind forskellige øh, cryptocurrencies eller digitale aktiver eller non-fungible tokens, øh, man kan investere i. Så det er noget af en jungle at finde øh, hoved og hale i. Men jeg vil vende tilbage til det spørgsmål og, 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 og sådan helt centrale øh, fundamentale ting i forhold til hvad er det, der er så enestående ved øh, digital valuta. Og der er vi tilbage til det her øh, første aspekt, jeg, jeg nævnte med, at det er noget, der eksisterer digitalt, så det er noget, der er unikt. Og, og så er det noget, der er decentralt, og det er åbent for alle, og der er en masse øh, forskellige parametre, der, der gør det interessant. Og PTT Aktiv, som hvad skal man sige, fits the bill, øh, på bedst mulig vis, i forhold til de her ting, jeg lige nævner, det er bitcoin. Det er også samtidig det, der har eksisteret den længste tid, og er formentlig også det, der har den største mulighed for at eksistere over de næste 10 år. Så,
1: Så det, er det er måske fra... en gode start af kryptovaluta, bitcoin.
2: Bitcoin, start med bitcoin, det er klart det mindst risikable aktiv, man kan købe i den her verden.
1: Men nu når du siger risiko, så skal du lige prøve at høre her fra Thomas, som er en af vores lytter. Han har nemlig også forsøgt sig med kryptovaluta-investeringer.
0: Hej overskuddet. Jeg hedder Thomas, og jeg har investeret i krypto i et par år snart. For ja, det er jo snart en måneds tid siden, blev jeg udsat for phishing, da jeg skulle til at købe en, en ny coin. Øhm, og det skete simpelthen fordi jeg skulle øh, logge ind på en, en børs som jeg ikke har handlet på før en kryptobørs øh, som er decentraliseret øhm, og jeg skrev navnet på, på børsen ind i øh, søgefeltet på Google og øh, kom ind på, på børsen øh, som så sig faktisk at være et øh, phishing site der er ude efter at få ens øh, seed phrase som er sådan en slags øh, master key til ens konto sådan så Jamen i princippet kan genoprette øh, ens krypto-wallet øh, på, på ens computer, hvis man skulle miste den. Og jeg, øh, jeg klikkede lidt rundt på den her side for at komme ind og, og købe den. Men ligegyldigt hvad jeg trykkede på, så poppede den op med, at jeg skulle skrive mit seed phrase. Så jeg skrev den ind, og, og jeg kom ind på hjemmesiden, og øh, det så mere og mere suspekt ud. Og øh, jeg gik frem igen og gik så tilbage på min google -søgninger og kunne godt se, at øh, der var flere hjemmesider på vej dernede af øh, på søgning, som, som mindede om den her øh, navnet på den her hjemmeside, og fandt så også den rigtige til sidst, fik øh, lavet min, min handel, og øh, tænkte ikke videre over det. Øh, der gik et stykke tid, og øh, så loggede jeg ind på min, på min wallet igen, og øh, da jeg så ser den, så står der bare 0 øh, hele vejen ned. Øh, og jeg tænker, at det må være en fejl eller, eller andet, men jeg kan så gå ind og se, at alle transaktionerne er gået, gået igennem. Der er, har været en, der har sendt øh, alle mine tokens til, til en, øh, en adresse, som man jo kan se i fuld offentlighed, fordi det hele foregår på, øh, på en blockchain. Så hackeren der, han havde fri adgang til mine midler og overført dem øh, uden problemer, og jeg kan ikke gøre noget for at få dem igen. I størrelsesordenen så var det lidt over 1000 dollars, jeg havde sat ind på, eller købt for ind på min krypto wallet. Det er jo dyrt at købe det til en, der egentlig synes, at han havde godt styr på alt det her med krypto. Men jeg tror simpelthen bare, at det gik lidt for hurtigt. Jeg havde hørt og læst om en, om en coin, som, som havde potentiale. Så første tommelfingerregel er, at aldrig give jeres seed phrase ud til nogen, hvis I skal vil give jer ud på det centraliserede marked på krypto. Øh, tak for et godt program, og held og lykke derude. Udring.
2: Jamen, øh, det er jo noget af en historie, må man sige. Ikke? Men, men det er ikke unik i, i den forstand, at øh, det der også er en ting ved, ved de her ting, med, øh, altså netop den trade, som jeg, jeg lige har, har beskrevet, at det, hele de her værdienheder, som kryptovaluta er, er noget, der eksisterer i en fysisk forstand, men digitalt. Det forstyrer altså også, at man skal øh, bevæbne sig med sikkerhed på samme måde, som man vil beskytte sine kontanter. Man skal bare gøre det digitalt. Og vi har lidt en, 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 en lidt for dårlig vane, øh, fordi det er blevet så nemt for os at have home banking og øh, i det hele taget overføre og bruge etablerede børser på nettet, at vi, på, vi har outsourcet den sikkerhed til, til de institutioner, vi normalvis handler med. Så nu, når vi skal overflytte vores viden, og så stadigvæk skal handle digitalt, så har folk en tendens til at glemme, at man skal øh, virkelig, virkelig tage vare på sikkerheden i, i det her marked.
1: Men, men hvad gør man? Altså, fordi Thomas, han har også... Altså, for det første vil jeg gerne sige, Thomas, tusind tak for at dele. Det er virkelig, virkelig vigtigt, at, at vi får de her historier ud. Men Thomas er jo ikke... Altså, han har jo erfaring med det her. Altså, yes. det er jo ikke første gang. Altså, så jeg kan godt forstå, hvis der nogen, der sidder og tænker, jeg har ikke prøvet det her før, det skal jeg bare overhovedet ikke ind på. Øhm nu,
2: nu kan man sige, at altså, historien er ikke unik. Der, der er masser af, og det, det er selvfølgelig tragisk hver eneste gang, der er nogen, der bliver, bliver snydt for deres penge, og, og, og virkelig ærgerligt. Vi kan glæde os over det her tilfælde. Det, det har været 1000 dollars. Jeg har også hørt mange eksempler på folk, der har mistet millionvis af, af kroner. Det er ikke sjældent, at jeg får en, en henvendelse fra venstre eller højre, men nogen, der gerne vil have nogle råd og spørge, jamen, hey, hvad kan jeg gøre nu? Der er nogen, der har tømt min wallet. Og problemet er, at når, når skaden først er sket, så er det utrolig svært at lave øh, altså, biside med, med nogen form for hjælp. Og jeg, jeg hjælper altid gerne med nogle gode råd, og også god til at sende folk i retning af nogen, der kan lave øh, efterretning på de her ting her. Men problemet er, at du har kun tilbage og lave efterretning. Du kan ikke lave en form for beskyttelse. Du kan ikke gøre noget for at få dine penge tilbage sådan på, i umiddelbar forstand.
1: Så hvad er det bedste råd til folk, der skal ind på det her marked, så uden erfaring, og ikke skal ende ligesom Thomas?
2: Tænk risiko først, øh, som jeg også var inde på før. Øh, hvis man tager de, øh, det grundprincip, øh, altså ikke at investere penge, man ikke har råd til at tabe, og man mm. ikke øh, man, kan det er noget, man kan kigge her, en platform. Øh, kigge på at bruge nogle etablerede børser, som har eksisteret i lang tid, som ikke har været udsat for, for hackerangreb. Øh, historisk set sørg for at have en sikker e-mailadresse øh, knyttet til den børs her, muligvis en unik e-mail, som kun er knyttet til den her specifikke børs, eller man kun bruger til det øh, singulære formål at handle kryptovaluta på den her specifikke platform. Sørg for at have et godt password. Sørg for at have en two-factor øh, authentication, mm. som er den her lille ekstra kode, man typisk har på sin mobil. Brug den både på din e-mail og brug den på børsten. Sørg for at have en, en, en fornuftig øh, backup, hvis du har skrevet... Øh, dit kode fysisk til din du wallet, så for forskellige... at bevare det sikkert.
1: Har du kun en wallet, eller man, kan man have flere? Altså, fordi nu tænker jeg, at Thomas, tusind dollars i sig selv er jo rigtig mange penge, men det kunne jo have været endnu flere penge, som bare var tømt. Yes. Skal man have flere øh, wallets, kan man det?
2: Igen, og det er jo også en god, risiko, altså en god idé at, at risikosprede. Øh, på samme måde, som man ikke skal have alle sine penge i, i hvad skal man sige, et aktiv, øh, at man skal prøve at diversificere sin investering lidt. Så det er også en god idé inden for, for lige præcis den her verden og diversificere sin risiko øh, på tværs af forskellige øh, æggebakker, øh, så ja. at sige.
1: Så wallet, man kan godt have flere. Yes. Godt. En, anden, der, en anden ting, der er en rigtig god idé, det er at have styr på sin skat, inden man kaster sig ud i alt for mange alternative øh, investeringer. Og det skal vi øh, have styr på nu.
4: Du lytter til Radio 4.
1: Så er det mig en fornøjelse at byde velkommen til vores skattedronning, Helle Snedker fra Formoply. Hej Helle.
4: Det var godt nok en flot titel. Var Tusind det ikke det? Hej. Jo, ja. det må jeg sige. Det har jeg ikke hørt før. Hej. <laughs> men du er simpelthen... spændende. Ja,
1: du er vores uh, skattedronning. Og Helle, vi har jo her i december måned talt om forskellige øhm, typer af alternative investeringer. Vi har været forbi sneakers og ja. samlekort. Vi har talt om møbler. Vi har talt om alt muligt forskelligt. Ja. Øhm, ja. Og øh, i den forbindelse er det selvfølgelig også smart, at vi lige får styr på, hvad man gør sådan rent skatteteknisk. Fordi mange af os, vi har måske en portefølje, hvor det bliver opgivet automatisk, og vi behøver ikke at gøre så meget andet, end at tænke i selvfølgelig optimering, som vi to har talt om i et program for få uger siden, som man jo selvfølgelig skal oh, huske at lytte sådan. til. Men, øh, men hvad gør man, hvis man oh, for eksempel... Sådan
4: er det jo ikke, når vi taler alle de her andre ting og sager. Der er det ikke nær det... så nemt. Nej. Eller, eller måske er det. Det kommer jo an på. Meget. Hvis man har et pent maleri hængende på væggen, og øh, en dag så passer det bare ikke rigtig ind i farverne længere eller man skal flytte og der er ikke en tilsvarende stor væg det nye sted, så nu vil man øh, skille sig af med det maleri. Øh, uanset hvor stor fortjenesten er på salg af det maleri. Hvis det er sådan, at det er noget, jeg har haft hængende på min egen væg, og det der med at handle malerier, det er i øvrigt aldrig nogensinde noget, jeg i øvrigt beskæftiger mig med, så er udgangspunktet, at øh, gevinsten, en eventuel gevinst ved salg af det her maleri, den er skattefri. Der findes sådan ligesom tre trin i den her stige, og øh, endnu en gang så vil jeg for det første rose skat for, at øh, hvis man går ind på skats hjemmeside og søger på øh, private aktiver, så er der en rigtig fin øh, juridisk vejledning, der fortæller lidt om det her med... Hvornår er der taler om skat og hvornår er der ikke tale om skat. Og så er der også oplistet en masse eksempler fra, øh, fra de afgørelser, der er, er truffet. Fordi så kan man måske spore sig lidt ind på, hvad gælder lige præcis i mit tilfælde. Fordi det ene yderpunkt, det er det, som jeg nævner her. Jeg har aldrig nogensinde handlet med malerier. Jeg har haft et smukt maleri hængende på min væg i evigheder. Og nu vil jeg skille mig af med det, og det sælger jeg med for tjeneste. Udgangspunktet er, at det salg er skattefrit. Og nu nævnte jeg maleri, men det vil jo være gældende også med andre øh, lignende aktiver. Okay. Øhm, og hvad er det så, der kan gøre, at det bliver skattepligtigt? Jamen, det er stille og roligt, jo mere jeg gør det her. Øh, jo mere det har karakter af noget, jeg ikke gør, fordi at, øh, at jeg nu er flyttet og, og skal have noget andet op at hænge på væggen. Men det er faktisk noget, jeg gør jævnligt. Jeg går jævnligt ud og kigger på fine malerier rundt omkring og køber dem. Og det er ikke nødvendigvis for, at de skal hænge på min væg, men det er fordi, jeg tænker lige præcis, at den her kunstner bliver nok en stor kunstner, og så vil jeg sælge det med fortjeneste på et tidspunkt. Så det næste trin i stien, det vil være, at det er noget, man kan kalde for hobbyvirksomhed. Fordi det er ikke mit primære erhverv. Jeg er altså ikke blevet øh, galerist, men, øh, men det er noget, jeg går og gør sådan øh, øh, jævnligt. Og jeg har jævnligt øh, fortjent sig henholdsvis øh, tab med det. Så er vi over i noget, der hedder hobbyvirksomhed. Det gør jeg ikke nødvendigvis, at jeg skal øh, momsregistreres. Øh, men, men det gør i hvert fald, at jeg kan bevæge mig over i det område, hvor at, øh, nu er jeg ikke længere sikker på, at, øh, at en eventuel gevinst er skattefri. Og næste øh, step i stigningen, det er selvfølgelig, hvis det, hvis det bliver erhvervsmæssigt. Og der må man ikke øh, øh, misforstå, altså, det er ikke sådan, at det ikke nødvendigvis at det ikke er erhvervsmæssigt, selvom man også foretager sådan noget andet, Så det vil sige, at jeg kan altså godt stadigvæk være lønmodtager, men så kan jeg stadigvæk også godt øh, i skattemæssige hensene blive øh, anset for at være øh, næringsdrivende med handel med den type aktiver, hvis det er noget, jeg øh, gør på en øh, absolut ikke ubetydelig øh, øh, status. Mm. Og, og, og det der med, om det er det ene eller det andet eller det tredje, der det er utrolig svært at sige noget helt generelt, men, men i hvert fald det her med, hvis det er noget, jeg løbende gør. Hvis man sådan øh, hver, hver søndag cykler rundt og besøger øh, løbemarkeder og finder nogle øh, spændende ting der, og øh, sælger dem øh, igen med fortjeneste, ja. uden at man nødvendigvis selv har brugt de ting.
1: Men, men Helle, der må... Øh, ja, så, så, øh, så, så er der skat. Men, men der må det jo for skat, altså... Patina må være et utroligt øh, besværligt ord inden for skatteverdenen. Fordi vi havde jo altså for øh, øh, sidste uge lavet et program, øh, også med, eller det var for et bordetid med, og angående sneakers, hvor jamen, øh, man kan sagtens gå i dem, og så kan man sælge dem videre. Og møbler, det bliver jo også kun bedre, hvis der lige er lidt øh, patina, og de er brugt. Det må godt nok være en gråzone, som, som er svært for alle at navigere i.
4: Det er utrolig svært at navigere i. Øhm, og og, og det der med med, hvornår er det, man går fra det ene til det andet. Og det er endda også sådan, at selvom vi nu siger, at jeg var fuldtidsgalerist, og øh, hele mit liv det gik med at købe og sælge malerier, derfor kan jeg stadigvæk godt også have et maleri, som ikke beskattes som et led i min øh, læringsvirksomhed. Altså så er vi tilbage igen med det her maleri, som jeg købte for mange år siden, eller fik i 25 års fødselsdagsgave og der er hængt på min væg, og nu går jeg ud og sender det. Så bliver det ikke automatisk omfattet til en læringsvirksomhed selvom jeg øh, i øvrigt lever af at købe og sælge malerier. Men det bliver selvfølgelig endnu mere, øh, kan sige, vigtigt at kunne dokumentere, øh, hvordan det forholder sig, og det vil sige, at altså, alle de her billeder fra min øh, familiefester, siden jeg blev 25, hvor maleriet kan ses i baggrunden hængende på, øh, på den fineste væg midt i stuen. Øh, det, det kan jo godt være et øh, fint bevismateriale for, at, at der er altså ikke tilfælde, øh, eller der er ikke tale om noget, der er helt i mit galeri, men det er et privat aktiv, jeg Fæller. Så man kan godt også være begge dele, både øh, skattefri på nogle aktiver øh, og, og skattepligtig på andre aktiver, selvom der er tale om den samme slags aktiver.
1: Tak, Helle. Det er jeg sikker på, at, øh, at, øh, at, at vi alle sammen blev klogere. Jeg er ikke sikker på, at det blev nødvendigvis meget lettere øh, eller mindre indviklet, men det er i hvert fald godt at vide, øh, hvad det er, vi skal forholde os til. Det. Så tak for det, Helle. Og det kan, ja, det var så let. Og det kan, må godt sige, jamen, det altså,
4: øh, jamen, jeg synes, at øh, det kan endnu en gang rigtig godt betale sig at kigge forbi inde på øh, skatshjemmeside. For jeg synes faktisk, at de har ganske fine gennemgange af det her. Øh, øh, og, og netop det der med eksemplerne, det gør en det gør klogere. Og det er også mm. det der med, det der maleri med den store gevinst, det solgte man skattefrit. Og så opdagede man, gud, der er jo noget der, det er spændende, jeg vil til at gøre mere ved det. Så man kan godt være startet med, Øh, at være skattefri, fordi der var på ingen måde tale om næring øh, eller hobbyvirksomhed, men længere henne øh, af banen, jamen, så er det gået hen og blevet noget, man gør ofte, og så bliver man grebet af, af beskatning. Så, ja, spændende.
1: Øh... Super. Jamen, æh, Helle, tusind tak skal du have.
4: Dejligt, det at du har
1: Tak, og i lige måde, god og god jul, ja. Tak. tak. Hej. hej, hej. Ja, Ulrik og Peter, kan ikke godt forstå, hvis der er nogen, der synes, det er en lille smule indviklet, det her skat?
2: Sagtens.
3: Det, det er kompliceret, især når det har med samle objekter øh, at gøre.
1: Ja, men øh, som Helle siger, tag kontakt til skat. Jeg har også ringet til dem flere gange, og det øh, koster ikke en skid at ringe til dem. De er faktisk øh, virkelig kloge, og det er relativt let at komme igennem, i stedet for, at man skal have fat i en revisor hver eneste gang, man har et lille spørgsmål. Men øh, tiden, den er, den er skamgået. Tak fordi du vil komme, Ulrik. Tak for det. Det var en fornøjelse at høre Man kan høre, at, at du, du, du ved en masse, og det er enormt interessant at høre dig fortælle os din, din historie. Og det samme med dig, Peter. Tak, fordi du ville være med. Det var så lidt. Og god fornøjelse til at begge to. Jeg glæder mig til at, at, at følge lidt med, og håber, at det kommer til at gå jer rigtig godt, ligesom mig selv og alle vores lytter. Det er jo det, vi sidste ende alle sammen håber på.
2: I lige måde. Tak. I lige måde.
1: Programmet er slut, og det var tilrettelagt af mig selv og af Anders Hermann. Husk, som jeg har sagt, find os ind på vores Facebook-gruppe Overskød Radio 4, og eller ring til os på 25 44 og fortæl din god historie. Måske har du et godt råd, eller måske har du et ønske til, hvilket emne vi skal tage op her i programmet. Har det fantastisk, og pas på dig selv og dine investeringer.